0: Nu börjar Radio Total Normal. programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
1: Hej och välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi sista programmet innan vårt sommaruppehåll. Så det är som en slags sommaravslutning, nästan som examen i skolan. Vi befinner oss på Reimersholme, vädret är vackert och solen lyser. Vad mer kan man begära? Och om vi har tur är vi äntligen i änden på den här långdragna coviden som har härjat våra liv så länge. Vi har det med andra ord ganska härligt. Och för att ni lyssnare ska få ta del av vår härliga stämning tänkte vi bjuda er på ett somrigt program med sommarlåtar. Vi tipsar om vad man kan göra i Stockholms omnöjder under sommaren för en ganska billig peng. Vilka glassar som är godast, vilka bad som är trevligast samt frågar oss själva om vi känner hets inför att hitta på saker på sommaren eller om vi rent av har haft sommardepression. Vår reporter Elinor, som älskar 60- och 70-talet med det mesta av vad det innebär- har gjort en intervju med Ulla Britt, som var ung på den tiden- för att se om hon romantiserat bilden i sin fantasi- och om hur det var att leva med psykisk ohälsa. Och i vanlig ordning filosofiska inlägg, poesi och annat smått och gott. Så hjärtligt välkomna till dagens program. och Jag som talar heter Sanna. Först i dagens program ska vi få höra vad våra radiomedlemmar har för tips om vad man kan göra i Stockholm i sommar.
0: Man kan ju till exempel promenera strandvägen. Du kan åka kanske en båt, skärgårdsbåt, SL-båt kanske. Brukar du bada någonstans i Stockholm? Ja, i Vinterviken, Grundal. Det finns ju vatten överallt.
1: Ja. ja, Stockholm är full med vatten. Ja, <laughs> och okay. Fontenhaus är bra också. Ja, just det, Vi är ute på en utflykt här nu. Ja. på Var är vi någonstans? Reimersholme, va? Ja, Reimersholme. <laughs> Något mer du vill tillföra? Något mm. tips?
0: Jo. Nej, nu står det still. Okej, okay. tack. skulle jag ha hundratusen, då skulle jag kunna resa mycket. Ja, hundratusen skulle jag ha. Har du några sommartips?
1: Ja, jag tänker på ute i klubbens borg, ute i Mälarhöjden. Det är väldigt vackert. Det finns som ett kafé, äh, värdshus, ute på Nudde. Man sitter och ser hela Mälaren och båtar som far förbi. Och sen kan du cykla och promenera från Asbudden ända bort till Sätra, Fittiområdet. Och det är bergsbad och det är sandbad och det är väldigt vackert, fint äh, område att äh, vara i. Mm, låter härligt. Hur kommer man till Mälarhöjden? Du tar röda linjen tunnelbanan ut mot Norsborg. Mm, okej. Okay. Och tunnelbana Mälarhöjden. Bra. Går du bada där? Det går att bada där. Längs hela den här cykelvägen eller gångvägen här. Går det att bada väldigt utmärkt?
2: Ja, man kan väl eh, åka runt och bada på olika ställen. Eller så kan man ta båtar. Eh, båt till Fjärdeholmarna. Båt till Sandhamn. Det är jättefint. Det kanske kostar lite grann sådär. Ja. Men om, annars så kan man ju Ja, gå runt här bara. Och, och Det finns jättemånga badständer. Var
1: brukar du bada någonstans i Stockholm?
2: Trekanten, eller Smedsusbadet. Eller Söderbysjön, när jag bodde i Bagis. Så jag är lite så här är i badkruka. Okej, okay, men man kan sola lite i alla fall. Ja. Vill bada fötterna? Ja. ja, och sen att det finns dusch. Det är bra att det finns dusch. För då kan man duscha och sola. Men det är skönt ändå att sitta... Eller ligga, och eller ligga och och låtsas att man balar. <laughs> Har du några tips att komma med här inför sommaren? vad man ska göra eller inte göra. Man kan till exempel besöka bergianska trädgården som är jättefin. Och där kan man också ha picknick. Och sen kan man ta långa promenader i naturen. Det finns många fina ställen man kan besöka. Och fika det är ju jättemysigt att sitta på café och fika och se ut över vattnet. Låter det låter underbart.
3: Ja, och jag tycker att man kan gå ut och ta med sig nötter. Och om man får och bada eller någonting så kan man mata olika djur. Till exempel små äckhårar. I fredags var jag matade och la fram lite nötter. Och så var en äckhårar som kom riktigt nära. och Nästan kunde äta ur handen och sen var de gömda undan de här nötterna. Och allting. Så det är lite mysigt att kika. Och du hade ju tips på att man kunde hyra sådana här paddleboard.
1: Ja, precis. Man kan hyra stand-up paddleboard, alltså en surfbräda som man står upp på eller sitter på krä om man är vinglig och paddlar. Och det kan man göra på um, i Rålandshåsparken vid Brofestet där, Västerbrofestet. kan man hyra kajak eller paddleboard och paddla runt Långholmen som ett exempel. Jättemysigt. Ni hörde våra medlemmar med sommartips och reporter var där Maria.
3: Här kommer ett sommarkort från Felix där han bjuder på lite tips på lite allt möjligt.
4: Varje sommar brukar jag vara i Hånsjö. Mitt landställe i Blekinge. Där är det grönt, tyst och fåhus. hus. Det är ett meditationsställe för mig där jag kan komma i kontakt med mig själv och lära känna mig själv bättre. Jag processar med mig själv och övar på att hitta ett eget medvetande. Jag badar, tar långa joggingturer, jobbar med projekt som jag känner att jag ligger efter med. Tittar på filmer, läser böcker och serier. Man kan säga att Holmsjö är ett ställe för mig att reflektera över mitt liv. Vad är det jag vill hålla på med och hur jag ska balansera mig själv och mina relationer. Varje varm sommar så ser jag möjlighet till att vilja pröva massvis av hantverkade glasar som finns i Stockholm. Jag ser det som en möjlighet att passa på och fira för att det är sommar men inte bara det. Utan fira för att det har hänt så fantastiskt bra grejer i mitt liv också. På sommaren när solen lyser brukar jag älska att ta promenader och dricka en latte på vägen. Det får mig att må bra. Denna sommar firar jag att min färdigställda, animerade film Binga Dog- har blivit officiellt vald av åtta filmfestivaler runt omkring i världen. Jag känner att livet blir bättre, speciellt när det kommer till- att koppla ihop mitt eget tänkande till min magkänsla- vilket inte har varit det lättaste för mig. Och nu har jag lyckats med det väldigt bra. Hela livet har jag varit hård med att döma mig själv när jag har- slarvat med något eller insett att jag har prioriterat något på felaktigt vis. Jag tror att sommarens present till mig är att vara medveten och hitta verktyg för att hantera slarv på ett bättre sätt. Jag förstår att det här var felgjort av mig men jag ser det som en lärdom och går vidare. När någonting liknande händer igen så kommer jag att hantera det på ett bättre sätt. Så mina sommartips är att reflektera vad är det vad ni vill med era liv? Rör på er och motionera ute i naturen. Avsluta grejer som behöver avslutas. Ät massa av gelato och glas och bygg upp ett medvetande hos er själva om att leva snällt. Jag hoppas att någon av er får nytta av mina tips.
3: Ni hörde Marcolio med Sommar och Sol och innan dess hörde ni Felix. Och nu, mina vänner, blir det filmreklam.
1: Nu är vi här igen med en ny film som heter Den stora uppfinningen. Jag heter Stefan Persson. Den finns, den finns att se på Youtube. Det är bara gå in på Youtube
4: och söka efter Den stora uppfinningen. Komedi, 12 minuter lång, kort film- det handlar om två uppfinnare som uppfinner en uppfinning. Jag vill inte avslöja mig.
1: Nu ska ni få höra Julia sjunga Tracy Chapman-låten Give Me One Reason. Mycket nöje!
5: Give me one reason to stay here And I'll turn right back around Give me one reason to stay here And I'll turn right back around Said I don't want to leave you lonely You gotta make me change my mind Baby, I got your number Oh, I know that you got mine Too many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. You can see me turning. Give me one reason to stay here, and I'll turn. Right I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my love. I don't want no one to squeeze me. They might take away my love. I want someone to hold me Oh, and rock me Through the night go chasing you around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay, yes, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay, and I'll turn right And made me change my mind Baby, just give me one reason Oh, give me just one reason why Baby, just give me one reason Oh, give me just one reason why I should stay Said I told you that I'd love you And there ain't no more to say.
1: Sommarhets och sommardepressioner är något som en del brukar drabbas av. Vi frågar våra medlemmar om de har känt av det.
2: Har du känt sommarhets eller känt dig deprimerad på sommaren? Att du tycker att alla andra verkar vara så glada, att de har så mycket roligt att göra och, och att du känner att ja...
0: Ja, men vissa somrar då, då, då mår jag ju bra och är glad va. Då, då tycker inte det gör mig någonting när jag ser massa glada och trevliga människor. Men är jag nere i en då inbillar jag mig att det är bara jag som mår dåligt och alla är så lyckliga och kära och springer runt på grejer. Men det, det är inte alltid som det verkar. Folk har ju sina problem de också. Det kan vara pengar eller kärlek eller ja så att man kan eh, nog vara lycklig i det lilla man kan göra en promenad eller kanske åka en båttur eller något sånt där det gör en stor förändring bara gå ut mer och promenera här tre gånger i veckan det har hjälpt mig, annars hade jag nog deppa ihop helt faktiskt ja. mm. just det, det pratar vi faktiskt om jag och en kompis i telefon häromdagen att eh, man känner press att man ska göra så mycket på sommaren och man ska ut dit och träffa folk där och man ska så vara så aktiv liksom och Kanske träna och det är lite uppspidad tempo på sommaren och våren. På höst och vinter kan man mera bara vara och slappa och läsa en bok kanske och sådär. Men ibland
1: orkar man inte riktigt med, så känner jag i alla fall. Sommarhets. Ja, nej inte nu för tiden känner jag inte så mycket hets faktiskt. Det var när jag var yngre. Då kände jag lite hetsare och nu kommer sommaren och hjälp gulp. Men det jag kan känna är det här omväxlingen med ljuset, det här ljuset som kommer, det tycker jag är lite jobbigt. Man ska vänja sig att det blir så ljus dygnet runt nästan, så ska man vänja sig att det blir mörkt. Det tycker jag är det jobbigaste. Annars tycker jag det är okej okay på sommaren. Det är skönt. Förstås det är lättare
2: att leva, kanske. Gå ut och gå. <laughs> ja, nej. Det känns okej. Okay. Nu när det är sommar och solen skiner känner du då att alla andra är så här lyckliga och att du känner en hets att eh, göra saker och eh, hitta på en massa så
1: Jag kan känna
2: lite småhets
1: inför vår och sommarperioden, mycket mer förr, inte så jättemycket nu Jag känner mig så pass nu trygg i mig själv så att jag lever som jag gör och mår bra med det men jag kan känna lite det här att andra människor också känner det när man ser eller hör om andra vad de ska åka bort och de ska göra sig och så. Så att det kan jag påverkas av. Men jag, inte påverkas inte, det gör jag inte. Men jag är medveten om det. Men jag, jag lever som jag gör. Ja.
2: Inte lärre än vanligt. Så kan man väl känna att en del personer beter sig på det sättet att de... Men det är lite såhär att de ska vara lite för mer än andra och bravera med olika saker. Men det är inte speciellt för sommaren tycker inte jag. Men det är bara att slå till va? Eller hur? Så mår man mycket bättre. Så jag brukar inte bli med om sånt.
0: Nu satt vi några och pratade. Jag vet du, tuska nämna det här. Jag är inte ute på sociala medier, men de här kina vi pratade med, de var mycket yngre och de var inne på Facebook och Instagram och allt vad det är. Alla lägger ut glada, fina bilder med fina båtar och fina restauranger och dyra resor, och alla är lyckliga. Då tror man ju till slut att ja. Alla har det så, eller är det, är det inte så? Den ena tjejen sa att det här är ju bara fakebook, det är ju inte på riktigt i verkliga livet. Alla kan ju inte ha det så. Ingen lägger ut en bild när de är nere, eller mår dåligt, eller ja, känner sig ensamma, eller utan pekar, eller vad det nu är. Så man tänker ju, ja, är det där verkligheten, eller är det att man vill ha bekräftelse- från främmande människor att man finns och syns och jag tror att det är så. Vad var det hon sån där tjejen? Just det hon sa. Finns man så syns man. Ja. Syns man så finns man. Så var det hon sa. Just det du kommer ihåg det, så sa hon. Ja. Jag syns inte. Jag finns
6: inte. Så.
1: Teresa frågade våra medlemmar om sommarhets under sommaren. Karin har läst dikter för oss mycket nu under våren. Idag är hon tillbaka med en kort novell. Varsågoda.
7: Han skrattar åt oss. Fattar ni inte att han skrattar åt oss? Snusen rinner över hans håliga tänder och han njuter av sin position där i kön till snabbköpskassan. Han bläddrar i det senaste numret av fantomen och skrattar samtidigt därför han vet hur dåligt vi mår och att han luktar illa. Men vad fan, tänker han. Hur ska de kunna tro att man kan lukta annat än skit när det är fullt av den varan i byxorna? Hon som sitter i kassan känner inte stanken ännu. Hon är en pladdegång tjej som gått charmkurs och lär sig att kunden tycker det är trevligt att prata samtidigt som de inhandlar middagsmat. I charmkursen lär de sig inte att även a blir hungriga och måste stå matkö och tillföra sin livstragedi till det så kallade normala klientelet. Vem nämnde livstragedi? Vem påstår att den nedskickna mannen med trasig överrock är mer livstragisk än andra? Ja, men så är det bara, invänder alla som tror sig veta bäst. Varför? Det är för hans liv är inte värt att leva. Eländet fyller det till bredd och längd. Fattar väl alla? Jo, jo. Ja, men hon som står där då? Ja, mitt framför honom och rynkar sin lilla nästipp. Är hennes liv så mycket värdefullare? Visste nåt en drygt 30-åriga kvinnan måste svepa tre glas martini varje gång hon ska ringa sin våldsamma pojkvän som bor utomlands? Är det ett värdigt liv det? Att vara rädd för den man älskar? Och hon som står där då, den äldre kvinna med sin lilla mops i koppel. Hon som maniskt städar sin lägenhet varje dag för att hålla depressionen borta. Vars dotter bara här av sig till jul. Är hennes liv värdefullare än mannen som stinker vid hennes sida? Nu skrattar han igen. Han vet att omgivningen lider av att han står just där. Men fantomen har ju just räddat ett barn från ett hungrigt lejon- han stoppar tidningen inför sin trasiga rock när det blir hans tur i kassan. Och kassörskan som pladdrar på har nu också känt lukten och ringt på förstärkning. En väktare kommer och sliter ut mannen ur kön och ut på gatan. Det hela går fort, fort, mycket fort. Så är ordningen återställd igen. Men vem är det som bestämmer vilken liv som är värdefullt och vilken liv som är värdelöst? Jag har lärt mig en sak. Att inte spotta på andra människors liv att inte spotta på andra människors liv. Och när jag tittar ut genom skyltfönstret ser jag att den stinkande mannen fortfarande skrattar. Han skrattar åt oss. Han skrattar åt oss.
0: Nu far du till Mosslinda, Mosslund
6: Amor, där ulstina kullina, golfina bor I natt ska du somna i ett svart ramadam Där natten och mossan
3: Vilken är den godaste grässan? Vi har hört oss förra våra kollegor på Fountain House Stockholm vad de tycker. Har du någon favoritglass här inför sommaren?
1: Ja, Magnomandel är ju väldigt gott i fråga. Jag tror inte det, men om jag måste välja någon så tar jag 88. Den har jag liksom alltid tyckt är supergod.
3: Vad är det som är så gott med den?
1: Det är, Vad ska man säga? Vad kallar man det? Toppingen, det är det som sitter utanpå, det nötiga, knaspriga ytlagret som är gott
2: att äta på, helt enkelt. Jag vet inte, lakridsburk, det är gott. Ja. Det finns någon salmjakt, någon annan som också är lakris Och typ sådana toska, toska glass. Om det finns i lösvikt typ eller ja, sånt ja kul glass alltså med mycket troska i det gott.
1: Just det man kunde tänka tänkt utan utanför utanför inte Nej, det gjorde ja. jag
2: inte. Ja, det gjorde de inte.
3: Men, vad hade
1: jag valt något
8: helt annat?
3: Vad hade du valt då?
8: Jag ska slå in en kaffe här och medan under tiden så ska jag
1: berätta att jag tycker det är väldigt gott med glas en kula med romrussin. Sen kan man bryta av med lite sorbé Gärna med citronsmak. Perfekt kombination. Så tar man en våffla till det. Det kan jag varmt rekommendera.
6: Om man inte provat.
3: Det lät nästan vågat med sorbéen och romrussin.
1: Precis, men man blir överraskad över hur bra det blir faktiskt. <laughs> Toppen.
0: Magnum. Mm. Vilken
3: Magnum. <laughs> Det vet jag inte vilken... Mandel, mandel. mandel Det var någon fler som tyckte Vad är det som gör att den är så god? Den. nötterna. Smakar den chokladen också. Kombinationen nöt och choklad. Ja,
9: nöt håller choklad. Mm.
3: Den är god, jag tycker också den är god. Fast jag brukar äta den vanliga magnum. Men den där är god också. Mm. Har du någon om man inte köper på som man köper så här kulgrass och sånt? Vad tyckte du om det? Nej,
0: det tycker jag inte om. Nej. Jag tycker jag föredrar mjuklas det är mycket
3: bättre för tänderna. Ja, mm. <laughs> <laughs> mm. Brukar du ha någon topping, strössel eller något? Mixad frukt och chokladsås. Då blir det som en efterrätt nästan. Mm. Vad har du för favoritgräs? Magnum och iglo. Vilken magnum? Mandel. Och det är, det är tredje som säger magnum, Mandel. Och
4: vad är det som gör den så god, tycker du? Ja, det är väl Manden. <laughs> den är godast. Ja, och så iglo.
3: Vilken kom före? De går på
4: ett ut ungefär. Mm. Så alltså, absoluta favorit är ju citronsorbet eller lime sorbet. Som kulgrass då? Ja, det blir väl det inte. Mm. Eller isglass. Isglass.
3: Har du någon favoritisklass då då bland de här I- pengassorna?
4: Iglo är inte dum. Pegelin funkar den också. Sen finns det ja, det finns ju all, all form av isglass, kalippo. Ja. Mm. Mm.
3: Vad har du för favoritglass?
4: Ja, en gammal klassiker från talet förstås. Som heter 88
3: Ah. Vad är det som gör den så god?
4: Ja, det är den här blandningen av krokant och krokant och så nötter. och, och Ja, det, är, det är alltid varit, jag alltid har alltid känt att det, är en, att det är en favorit.
3: Du är den andra idag som har sagt. Många har sagt Magnum Mandel men det är två som också har sagt den här. Alltså det blir tvåan på den här listan då.
4: Ja, ja. Ja, då kanske snart kommer det tredje. Så 88 vinner, 88 lägeret.
3: Har du någon favoritglas? Men nu är det så att jag gillar ju faktiskt inte glass- så det är kanske lite märkligt. Men så är det. Men hur kan det komma så att du inte gillar glas?
2: Ja, jag vet inte, det är kallt. Jag vet inte, ibland, men jag har en favoritglas. Och den är, det är den enda glassen jag äter. Och den finns i Barcelona, så det blir ju väldigt sällan jag äter den.
3: Men det är en pistageglass med rostade pistagenötter och salt. Den är jättegod. Mm. Så alltså måste du i Barcelona för att äta glass. Ja, så är det. <laughs> Tack. Har du en favoritglass nu så här till sommaren? Jag har
1: flera. Allting som erbjuds på Sticky Nicky som jag verkligen kan rekommendera. Och det finns precis här bredvid Fontenhouse. Och så finns det gamla staler. De smakar precis likadant på båda ställena.
3: Mm. Och det är lite olika man kan välja mellan. Har du någon favoritpost? Ah, det var allt där.
1: Allt. Mm. Det är, det är så gott och de är så trevliga och visar så fin service så jag är mycket nöjd som kund. Och sen om man är, om man är extra snäll så får man extra mycket. Oh,
6: det är det som är grejen, man
3: ska vara snäll.
1: Absolut, vi ska vara snälla mot varandra.
2: Är du snäll då?
1: Jag gör mitt bästa.
3: Min favoritglass är vanilj med mörk choklad runt omkring. Ja. Finns det någon, någon speciell grass då eller gör du själv Ja nej, Magnum kanske då mm. Den vanliga Magnum klassik. Ja. ja Det är många här som har sagt Magnum Mandel faktiskt tre stycken ja. Ja. Men, du, ja, men det kan jag också lägga till magnum, magnum Mandel är också väldigt god Men vilken är godare Magnum Mandel Eller vanliga
1: Ja okej okay, vanliga då
3: mm. <laughs> Det håller jag med om Ja. Också. ja, den är god, tack.
1: Ja, det finns ju en supergod eh, borta på. Vad heter italienarna runt hörnet, Matti? På alltså Högbergsgatan, Repslagargatan. Eh,
8: il Tempo.
1: Il Tempo, precis. Deras efterrätt där. Det är som ett glas med eh, italienskt bubbel. Och sen så lägger man i, bättre citronsorbet eh, i den, så man får liksom. Ja, typ spomanti och eh, citron Väldigt gott.
3: Låter gott. Lägg man i skärv
1: Nej, den kommer ut som en efterrätt i ett glas. Liksom. Fruktansvärt gott. Men jag tycker alltså, all italiensk glas faktiskt. Mm. Det låter lite snobbigt, men fan, vad bra glas de gör, tycker jag. Man ja.
3: satsar på det, Italien- ja. italiensk glass.
6: Italien. Ja. ja. <laughs>
1: Nu ska Kristina Weiderskog sjunga en låt.
8: Ibland har man upplevt en massa roliga saker och kanske underbar natur och vackra saker tillsammans med en människa. Så när den människan är borta så saknar man den människan. Jag tycker det här låten handlar om det. Jag har nigit för nymånens skära. Det ting har jag önskat mig tyst Det första är du Det andra är du Det tredje är du Min kära Och ingen får veta ett knyss Jag nigit för nymånens skära Det gånger på jorden Så niger jag tre gånger till En krona jag bär Och marken den klär Och björkarna gunga av grönska Och larkorna spela sin drill Det är långsamt att önska och önska att vore min kära här. Så ta honom stormbog på vingen Och lyft honom våg på din rygg Han är ung som jag Han är varm som jag Han är härlig och trygg Som ingen och ska jag sova så tryggt, i hans armar en gång under vingen, av natten till natt blir dag.
3: Ni hörde Kristina Beideskog med Flickan under nymånen.
1: Vår reporter Elinor har i flera program under våren bidragit med serien som hon själv kallar Musikrevolutionen. Hon är väldigt förtjust i den musik som spelades under 60- och 70-talen, men också av stilen, politiken och stämningen. Men idag undrar hon om hon kanske har romantiserat bilden och har därför tagit Ulla-Britt till hjälp, som var ung just under den här tiden. Och upplevde den på riktigt och inte bara i fantasin. Ulla-Britt fick även en schizofreni-diagnos. Hur var det på den här tiden?
9: Hej och välkomna till Populärmusikrevolutionen. Nu ska jag berätta och intervjua och temat är 60- och 70-tal. Allt började när jag var cirka 13 år. Det är då ens musik som har enligt forskare. Det fick far på grund av min pappas stor intresse för hans egna ungdomsmusik. Själv är han futsalist. Han har introducerat mig till många artister som Beatles- Rolling och Järnens Joplin. Sedan dess har jag varit fast. Det blev bara inte ett intresse. Det blev en livsstil förutom drogerna. Jag undrar hur det kan vara att växa upp med psykisk ohälsa under den tidsepåken. Troligen har jag romantiserat och idealiserat den här tidsepåken för mycket. Med mitt stora intresse för musik, kläderna och lite politik. Om jag hade en folkvagnsbuss skulle jag... Åka tillbaka i tiden med den året 1968- revolutionen och studentupproren i Paris- och byta plats med min pappa som var med då. Men nu ska vi istället hoppa in i en bubbla- tillsammans med Ulla Britt som var med under den här tiden- och fråga henne hur det var att ha psykisk ohälsa då. Nu kommer låten psychotic Reaction" med Count Five från 1966- –Hej, Ulla-Britt. Tycker du att det är många som idealiserar 60- och 70-talet för mycket?
10: –Alltså, det var ju en härlig tid där så det, var så mycket, det var så mycket genombrott. Det var i kvinnans frigörelse på det sättet att p-pillerna kom, till exempel. Skräcken för att bli med barn var ju övervägande för tidigare generationer. Det här blev ju en frigörelse för kvinnor och män. Så det var mycket om musiken som kom. Det var ju fantastiskt att... Beatles, kom jag ihåg, det var på 60-talet. Och när man, det var fantastisk musik och varje klasskamrat hade poppande källare när man gick till varandra och när man var på ungdomsgårdarna och lyssnade på, på de här poppanden. Det var en fantastisk tid. Jag var inne på Höthörskravallerna, det, det var man inte gammal. Det, det var modsen kom in och då var jag mods, det var mods, det kom jag ihåg. 60. 65-66 någon gång. Man hörde ju att det var någonting på gång. Då åkte man dit. Man var, man var inte
9: gammal. Du har diagnosen schizofreni. Det är den tyngsta diagnosen man kan få. Hur var det att få den?
10: Ja, det, det är en stort kapitel för att jag, jag erkände aldrig läkarens diagnos. Det gick så fort. han På, på några minuter sa jag, du är schizofren. Och han gav mig inga förklaringar vad det var och jag, jag tänkte att jag fick ju sån här stigmatisering så att jag när jag jobbade så, här så slängde jag bort det där ordet, jag ville inte tänka på det för, det, för det var för jobbigt och jag godkände all den där schizofren, att jag skulle vara någon dubbelnatur eller sådär det, det upplevde inte jag jag var lite arg och sådär när jag var sjuk. Jag var ganska arg. Men det kanske. Jag är inte det i vanliga fall. Men det kan ju bero på att jag är konflikträdd mm. <laughs> snarare. Jag, jag, jag godtar ju att jag ska ta fren nu mera på ett annat sätt eftersom jag har psykoser som är väldigt jobbiga ibland när det blir något svårt i livet. Men det, det är ganska tungt att ha den där. Man säger ju inte när man presentera sig för nya människor, att man är skizofren. Jag har svårt att prata om det. Jag är liksom stigmatiserad. Jag skulle vilja ha att jag släppte lite på det själv. Men, men det, 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 det är tungt.
9: Vad led diagnosen till? Hamnade på mentalsjukhus Longbro eller Beckomberga? Ja,
10: ja Longbro och Beckenberg var för riktigt allvarliga fall. Jag var först på Karolinska där, där jag först och där, där var jag först och jag har varit på Danderyd och på Sankt Görans sjukhus jag har varit på flera olika ställen och i flertalet olika tillfällen faktiskt jag var väl inte det allvarligaste fallet för jag har, jag har kunnat jobba i mitt liv men eh, det är allvarligt nog
9: Hur tog dina föräldrar att du fick diagnosen?
10: Eh, det var ju jättesvårt jättesvårt och Väldigt konstigt för att då på den tiden så var det föräldrarna som fick skulden för att man hade sådana här sjukdomar, schizofreni då, då tittade läkarna på föräldrarna och undrar vad har ni, hur har ni uppfostrat barn och sådär. Så det var ju väldigt, de fick väldigt skuld. Mamma låg och tänkte vad när jag sa det där till min dotter. Blev hon ledsen då och låg och grubblar vad hon hade gjort för fel. Liksom. Det var ju hemskt att ge föräldrarna. Skulden för sjukdomen, det sitter ju i generna. Och att man är en känslig person och att det sitter ju liksom inte i... Naturligtvis är det arv och miljö, men det är mycket arv också. I varje fall i vår familj.
9: Har du någonsin du kunde prata med förtroligt
10: i familjen? Nej, det hade jag faktiskt inte. Det hör ju till att mina syskon drabbades i samma tid- Två av mina syskon drabbade samtidigt så att det blev en väldig chock för mina föräldrar. Vi har inte kunnat prata om sådana här saker hemma.
9: Hur var synen på schizofreni i
10: samhället? På den tiden så pratade man inte om sådana här saker. Det var liksom tabubelagt. Min, min pappa han, han sa han hade varit inlagd på mentalsjukhus när min äldsta bror dog en gång. Och då sa han det här talar vi tyst om, sa han vi pratar inte om det här att jag har legat på sjukhus. Så var det, nog. det var nog centralt för hur det fungerar i samhället att man pratar inte om sånt. Det var inte många som visste vad skizofreni var och det är det fortfarande inte.
9: Jag tycker att alla som drabbas av psykisk ohälsa är riktiga kämpare. Då ska du lyssna på Hola Ola Hemmet från år 1971. <skratt>
3: Innan vi avslutar dagens sändning ska ni få höra en låt av och med i Damo som varit med i vår radio till och från under åren. Låten kommer från hennes nya album Love is Misery som hon själv beskriver så här. Det är en ljudstaty till min exmans ära. Den reser sig över oss lik den ärgerande tvärflöjt i händerna på en manisk stoner och uppmanar oss att sluta blocka, sluta gräda, sluta älta. Förlåt och gå vidare. Låt kärleken leva kvar utan att vändas till hat. Så säger alltså Idamo och ni kan lyssna på hela hennes skiva på Spotify eller andra ställen där man hittar musik. Här har ni nu How Can I Get It Back med Idamo.
1: Det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Och det här var som sagt också sista sändningen inför sommaren. Nu tar vi sommarlov och under tiden kan ni lyssna på repriser från vårens sändningar. Vi är tillbaka igen i slutet på augusti så håll utkik. Har du något att berätta och vill vara med i programmet kan du höra av dig till malin Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan www.radiototalnormal.se. Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Fountain House, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist- Producent Malin Jakobsson och jag som pratade idag heter Sanna Garpendal på Återhörande.